Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det blir många rubriker genom åren, men min podd handlar inte om mig. Den handlar kort och gott om hockey. Ja, Vikingård har tagit bilen ner. Det tog en och en halv timme att köra genom Stockholm på morgonen här på en onsdag. Kom in till Jönköping, såg en riktigt bra träning och ska träffa Andreas Johansson. Det är podd nummer fyra. Och vill man veta eh, någonting om Andreas Johanssons spelarkarriär som är hur lång som helst, både i Sverige, Nordamerika, Ryssland, Schweiz och så vidare, då kan man kolla på, då kan man läsa Wikipedia. Det jag är intresserad av Andreas, det är varför ville HV71 ha dig som tränare? Du fick lämna som assisterande tränare i Färjestad, det går en stund och sen hamnar du i HV71. Varför? Ja, först hamnade jag i Södertälje eh, som varit utmaningen på vägen och mitt första headcoachjobb som vi kanske kan prata mer om sen men det var ju för mig otroligt viktigt eh, att våga ta den utmaningen och mm. samtidigt visa vad jag kan eh, och vad man kan göra med ett lag på kort tid och där fick jag lite luft under vingarna så att säga och förstå att eh, men det jag står för det funkar eh, så kändes det väl. Sen när HV kom in i bilden så då ville man ha någon som eh, ställer krav som inte, som är rak tydlig det var väl mycket men sen hade jag också en kravbild på hur jag ville ha det och det att de ska backa mig i det här och det var väl så diskussionen gick fram och tillbaks sen är inte jag bara rak och tydlig jag har en känslig sida också som jag tror kan bygga killarna men det var väl det absolut någon som står för den man är vi ska grotta lite ja, jag det är det. superspännande och alla jag pratar med de har ett eget litet ämne som de vill prata om lite längre fram jag trodde det skulle vara musik för det är bra att lera gitarr och sjunga jag, det skulle Nej, jag är inte speciellt bra att lera gitarr jag har hört att du skitskriver egna låtar ja, sträng gick sönder igår kväll jag tog inte med någon gitarr yeah, right, right Ja, vad vill du snacka om sen när vi kommer till din punkt? Jag skulle vilja prata om det mentala. Alltså idrotten, vi kan träna hur mycket som helst allting. Men just den mentala, tänka rätt, vilja vara bäst, vilja vara hundra procent. Det är nog det största hörnstenen i mitt ledarskap egentligen. En kort motfråga där, vi ska komma tillbaka till det mentala. Mm. Men är det någonting som du kom under fundum under din spelarkarriär eller någonting som du kommer med under din tränarkarriär? Vet du vad? Jag hade kunnat gjort mycket mer som spelare. Jag, jag var ju så här jättenyfiken. Jag sköt, jag stod i mm. mässhallen i Karlstad och tränade var ledigt. Sedan. Men jag tränade ju inte rätt. Och det kan ju vara för att man inte hade rätt guidning. Det kan ju vara för att man var det nu än var. Mm. Men sen under tränarkarriären så jag kom under fundum med det att jag har haft otroligt många bra tränare som jag har snappat upp saker av. Mm. Men varför vill jag göra någonting halvdant? Och vi är proffs, vi har ett ansvar i det här också. Mm. Och det, det är något som är otroligt viktigt för mig. Att vi går ut på isen här, ledare och tränare. Då ska det synas att vi har passion. Mm. Och då, då är det lätt att ge hundra procent. Det är grymt spännande tycker jag. Det där kommer bli en lång podd idag känner jag på <laughs> vi, vi, Huvudämnet är, HV71 har 
enligt mig. 90-talet, 2000-talet var det väldigt framgångsrika. Det är en klubb som är ja, drygt 40 år gammal. Eh, Jönköping storstad, väldigt passionerat runt där. Det har gått lite upp och ner. Man har haft starka ledare här över tid. Men gått lite baklänges. Då, då väljer man Andreas Johansson som har en enorm hockeyerfarenhet. Men ganska kort ledarerfarenhet. Mm. Frågeställningen bara... Hur gick rekryteringsprocessen till? När de ringde dig första gången, kan du ta sig igenom det? Ja, det kan jag göra. För det den var en väldigt bra rekryteringsprocess. För den, den gick i flera steg. Mm. Det var ingenting som bestämdes på tio dagar. Nej. Utan första gången så var jag nere och träffade Fredrik Stillman. Mm. Och det var precis när jag var klar med, med Södertälje. Mm. Eh, och eh, Fredrik då mådde inte så bra då som vi alla vet. Och han, var, han var hemma, men det var han som hade satt ögonen i mig från början. Mm. Och det var ett väldigt bra möte. Ola Thorvalds var också med. Kom dit, han var då general manager. Han har, han har ju aldrig träffats förut. Stille och jag har ju känt, känt varandra och spelat ihop och sådär. Så vi träffades, sen gick det någon vecka. De hörde av sig till min agent, Jocke Persson. Det var en diskussion, ja men det här kan vara någonting. Nästa gång åker vi ner en gång till, då träffar vi ordförande och klubbdirektörer. För att en fjärde gång sitta med hela styrelsen och alla de andra människorna inom sporten. När man då... De talar om vad de vill ha och hur det var det. Men jag var väldigt tydlig också med att om jag ska komma... Jag, för jag är inte intresserad av att ta ett jobb för jobbets skull. Och HV är fantastiskt stor klubb, absolut. Men för mig var det viktigt att få rätt förutsättningar. Frågeställningen som styrelsen hade då när de kommer in, när de börjar bolla frågor till dig, mm. liksom personliga frågor, ledarskapsfrågor, hur gick den typen av... Ja, det var otroligt mycket frågor och det var här jag tycker var bra. Jag fick ju svara på vad jag är för typ av ledare och de hade ju... Det är inte alltid så lätt. Nej, och sen har man inte varit ledare jättelänge, fyra år som assisterande. Och... Det är svårt att veta sitt eget ja, ledarskap lite. Men det är svårt, men jag kan ju veta vad jag står för och det var jag väldigt tydlig. Mm. Att... Det, det är hundra som insats som gäller. Mm. Det, det är nummer ett. Eh, nummer två, att mentala och ta hand om varandra och skapa en schysst miljö. Det tror jag att jag är... Jag gillar det i alla fall. Men det ska, kravbilden och kul, det mm. går faktiskt hand i hand. Mm. Många tror att det ska vara bara för att man är tuff och hård som det kallas, eller kravbild så kan man inte ha kul. Men det, så är det inte. På den här nivån kan du vara både och. Oftast är det tvärt. Tvärtom, att har du ingen kravbild så blir det inget roligt. Nej, men precis. Och det, det här var ju någonting som jag fick eh, tala om för dem. Att det här står jag för. Det kommer inte vara något i krusseduller om det. Och är det, det här ledarskapen ni vill ha, då är jag perfekt för er. Mm. Och um, så har det en förhandling fram och tillbaka. Så jag vet ju inte då... Men du fick en kon- konkret fråga efter typ tre eller fyra träffar. Vi vill ha dig som ledare. Ja, vi satt alltså fjärde gången satt vi ner i stan med hela styrelsen och hela... Och då gick vi in, då hade jag Jocke med mig, min agent. Vi satt i rummet med alla, mm. fick gå ut, jag och Jocke, för att sen komma in igen, diskutera några andra frågor, bang, och sen tog sitt beslut då. Så för mig var det ju självklart att få hoppa in här så tidigt i min tränarkarriär, stor klubb. Det fanns ju inga hinder egentligen, men det var viktigt för mig att veta var de stod. Hur såg uppdraget ut då? När det väl sa att okej, okay, vi kör. Mm. Vad, vill, vad vill HV att du ska göra som ledare? Ja, vet du vad? Det var lite rörigt i början. Stillman var inte med, Torvald skulle sluta, inga assisterande tränare. Eh, ja, det fanns ju några assisterande tränare på kontrakt, men det var ju viktigt för mig också att jag... Eh, Fredrik och Larsson trodde ju inte jag var... Jag trodde han var sjuk. Spelbarn, Nej, eh, och vi har ju känt varandra 20 år. Mm. 
så det är ju otroligt för han är superlojal, superkunnig men så det var lite rörigt i början och jag kände att wow, det här blir ett stålbad mm. så det enda jag gjorde det var att fokusera på hur vi skulle träna det var första jag tog tag i sommarträningen den hade varit lite frivillig sådär och lite mer komma och gå men det var mer den första jag satt med fysstränare direkt de hade redan skickat ut programmen men vi fick göra om dem för jag tänkte är vi bra tränare börja träna rätt ände då kan vi göra allt andra sen men sen började rekryteringen då med assisterande tränare och, och så vidare då. Men din bild, jag menar du har ju hållit på i hockeyn i hela ditt liv och du har ju sett HV71 var det är det Rautsalainen och det var det Keskinen och HV71 vad hade du för bild av HV71 liksom utifrån man pratade mycket om att Färjestad gör dem så och HV gör dem så, vad hade du för bild av HV? Ja, jag hade faktiskt den bilden jag hade att här finns det potential som inte levs ut till fullo och då menar du egentligen att man kan lyfta... Ja, man har fyra olika... rinkar, man har skills room, man har allt. Alltså kan du inte bli bra hockeyspelare här, då kan du inte bli någonstans. Här finns det allt. Eh, och det ska, jag, det, det ska jag dra nytta av. Eh, det var väl min bild. Sen att det finns en ekonomi som är god och allting, det här är ju fantastiskt. För det gör ju att du har en potential att lyckas. Men någonstans så kände jag väl det att vi behöver snäppa upp det lite. Eller snäppa upp det lite. Jag vet ju vad jag står för och jag vill ha det. Det hade varit lika om jag hade kommit till Mord eller Djurgården eller vad som helst. Jag hade gjort på samma sak. Du tar med ditt engagemang igen. Ja, det är ju där egentligen. Det är inte att det var dåligt förut jag tittar på. Utan det de har gjort innan, det, det struntar jag egentligen i. Men jag visste ju hur jag ville ha det. Jag tror på att vi måste vara bra tränade. Vi måste ha bra vanor. Vi måste kunna se varandra ögonen högt i tak. Bygga en värdegrund. För första vi gjorde sen vi byggde en värdegrund. Vad står vi för? Det finns en playbook där nere med värdegrund i mm. som vi hela tiden har gått tillbaka till. Ja, med värdegrund är jättespännande. Det ska rota lite grann i mm. faktiskt. Det ska jag få svara på. Jag känner någonstans där att när man kommer in i en förening oavsett om det är en liten eller stor förening så, så finns det en historik. Det finns någon mm. typ av oskrivna värderingar. Mm. Och man, man, många gånger kan jag känna att tränare kommer in i organisationer och lite grann pissar på det som har varit. Mm. Man, säger, man säger liksom... Eh, jag tror att det är viktigt om man ska få ett förståelse på orten, att man har respekt för historien ja, 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 och att visst. man har gjort så bra som möjligt och sen kan man tycka själv att Nej, men det är inte den nivån som det ska vi driva oss mm. på men man har respekt för ja, ja, de ja, tusentals ja. timmar har det, har det funnits någon som har kommit och knackat på det på axeln och sagt Andreas, hör du, så här gör vi inte i HV71 Nej, absolut inte och det är för att jag har respekt för det jag har respekt för alla Janne Karlsson, Sunderberg, Uffe Dahlén Per Mort, alla de som har varit här inom kulturen mm. de har ju, det har ju varit väldigt bra och det, jag kan ju inte komma in och det jag fick höra däremot när jag kom och nu kommer en jävla färjestad Andreas hit och ska köra sitt jävla färjestad och det är ju inte heller det är för att folk inte känner mig riktigt jag är ju här professionellt för att vara tränare, jag kan inte äldra på kultur jag kan inte börja prata småländska för att jag har varit här i fyra månader utan jag kommer hit med min, mitt engagemang, jag har full respekt för vi träffade Örnskog och Pelle Gustafsson här ute Bosse Al träffar jag varje dag Stillman det är, det är liksom, ja det är kultur det är otroligt viktigt och det kan jag aldrig bli det jag kan göra det är att försöka få det här laget föreningen att lyfta lite till mm. ska vi prata lite om det med lyfta också men jag är grymt intresserad av första genomgången med laget hur presenterar du själv vad satt du ut för typ av vad morgon för katedral du skulle bygga mm. första hade jag ju då i april när jag träna sommarträning men det räknar jag inte för då var inte alla här den riktiga första var 28 juli. Mm. Då hade vi gjort en 
Jag och William Ramor sedan hade gjort en powerpoint med värdegrund. Mm. Där vi också lämnade lite frågor öppna så killarna kunde komma med sina grejer. Och det handlade mycket om attityd. Vad vi står för, hur vi är mot varandra, vilka ord vi använder mot varandra, vilka bilder... Vilket språk man använder. Vilket språk, hur pratar vi med varandra? Är det okej okay att prata så? Eller liksom, tänker vi på hur vi pratar? Energi, läckage, energi och få. Så den powerpointen handlade mycket om hur vi ska vara. Den har jag repeterat några gånger. Och den finns också på i en playbook. Killarna kan gå och läsa om den när de vill, om det är någonting som är oklart. Vi kan alltid gå tillbaka. Så det var det första jag gjorde. Det tog väl ungefär en, en och en halv timme kanske att gå igenom det här. Och vi gjorde den rätt snyggt med schyssta bilder och, och så att det verkligen blir en bild. Va? Värdegrund är jättehäftigt. Man har en, en vision hur vi ska göra varje dag och sen då hur vi ska göra det. Och jag känner någonstans den här i många föreningar så fin- alla många företag ska jag säga Andreas så finns det liksom en värdegrund det finns ett antal snygga ord vi ska vara men ingen engagerade. vet vad det är exakt, vi ska vara engagerade bla 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 och sen så bara liksom tar man igenom någon damm i pärm från hyllan det, det finns tydligen en värdegrund hur håller du er värdegrund vid liv? vad är nyckeln till det? ja men det är att, man, att, man, att det är högt i tak att man påminner till exempel när vi kommer innanför dörren då ska mobiltelefonen stängs av mm. omgående mm. Och det är ingen som springer och tittar i den. Det kan ju låta som att, ja ah, fan får de inte... Nej men varför ska du ha mobiltelefonen på? När vi tränar då är vi närvarande. Och då är det påminnelse hela tiden. Hela tiden, hela tiden. Och funkar det inte, då finns det en böter för det. Och det är killarna satt upp själva. Det gör att vi har inga mobiltelefoner. Det är ingen som springer och tittar mellan is och fys, till exempel. Tänker inte ta selfies bara? Nej, hur pratar vi med varandra? Vilket språk har vi till varandra till exempel? Det är hela tiden vad är okej okay att säga vad är inte okej okay att säga då? Nej, men sätt. du kan säga så här att det sägs så mycket omklädningsrum och jag kan ju säga jävligt mycket också. Va? Men det kan nej, men någonting, som är, någonting som är förnedrande till exempel. Eller lite att man tar på någons utseende. Liksom, för det kan vara mer skadligt än vad man tror. Ja, det är lätt att kläcka ut sig liksom att ja, men bla 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 bla. Sarkasm. Vilket håll sarkasm är en fine line vad man kan använda. Och alla kan inte ta det. Och det här har vi pratat väldigt mycket om. Och det är svårt för jag, jag uppfattar ju många hockeyomklädningar som så är det mycket ironi och sarkasm. Men det får det vara. Och hårda ord. Men det, det, måste, det, vara. det måste vara på en viss nivå. Det måste man lära sig. Mm. Och sen vill jag också att killarna, i USA kallar man peer pressure. Alltså pressen i omklädningsrummet på varandra. Att de hanterar en del situationer själva. Mm. Det gillar jag när, de tar, när jag säger att de tar tag. Det behöver inte alltid vara jag som springer där. Varenda situation. Och det har vi pratat väldigt mycket om också. Är det informella ledarna som driver eller låter det bara liksom att eh, ja, det får bara växa men, fram? Eller hur, kan du coacha peer pressure? Ja, då, det kan jag absolut göra. Mm-hmm. Jag kan ta som Ted Britten till exempel som är lagkapten 23 år. Mm-hmm. Det har ju varit en process för honom att växa. Men nu börjar han, vet du vad? Nu börjar han ta tag i sådana här grejer. Att, fan, det är inte okej okay att den här beter sig så eller säger så. Mm-hmm. Och det, då har man ju kommit någon vart va? Jag har fått pusha lite att nu får du liksom Ted ibland måste du stämma i bäcken så gruppen ser det, att vem som är chef här va? Eh, sen har vi ju många som gör det här som bara går av sig själv och gör det som har gjort det många år men, Vad händer när man kliver utanför dem? När man använder språk som man inte... Konsekvens Vad blir det då? Konsekvens av handling det finns ju en böter mm. det finns även eh, att inte spela mm. det beslutna tar jag såklart Uh, imorgon kommer det vara en konsekvens Kevin Fiala spelar inte imorgon det här kommer inte sändas idag så att det är lugnt och av disciplinära skäl så är inte han med till Växjö imorgon och det är en konsekvens av handling 
kan man vara lite mer i en sån grej utan att hänga ut Kevin Fiala som är i, i början på sin karriär och en enorm talang men ja, är, han är, är fantastisk Kevin, jag älskar Kevin ja, jag, jag, jag förstår att du älskar mm. Kevin för att menar, han är också en en, vad ska jag säga, en, en sån som bara kommer att resa sig genom den här ja, 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 och förmodligen i slutspelet kommer att vara ännu viktigare men vad jag menar, vad, en sån konsekvens kan vara ett uppträdande på is att man inte tävlar ett språklig konsekvens mm. eller tidsmässig konsekvens eller vad finns det för olika typer det av ramar det kan vara att man till exempel som du säger man inte tävlar på träning det är självklart mm. eller match det är ju nästan mm. en huvudsaklig för det är det vi ser allihop men sen är det passa tider mm. Hur är det med dina lagkamrater? Vad händer med gruppen runt dig? Hur agerar med dina medspelare? Men hur många sådana chanser får man? Om du inte tävlar på en övning. Mm. Jag såg i den träningen. Det var väldigt bra träning. Men det tävlas lite lite på vissa håll. Mm. Hur snabb är en sån feedback? Ja, idag när jag såg Kevin så var jag på han direkt. Nu hade jag inte haft han på min sida. Vi delar upp Nej. träningen. Men då, då tog jag honom direkt såklart. Men det är... Sen om det sker upprepade gånger då måste det bli en riktig konsekvens och då blir det att man inte får lira helt enkelt. Och där är väl jag... Jag tror att Kevin vet hur mycket jag tycker om om vi pratar om Kevin nu. Eller någon annan. Jag kräver samma av allihop. Det spelar ingen roll om det är Kevin eller om det... Du är transparent. Du ja, och det, det vill jag vara. Ja. Mm. Men ett sånt samtal med en sån, sån ung kille som Kevin mm. för att få honom att förstå att det här är någonting som kommer att gynna han framöver ja. för det är det det handlar om och det måste gynna laget det är ju en av 26-27 spelare ja, ja, det går ett sånt samtal till Nej men jag har haft många samtal vi brukar prata om respekt han och jag mm. prata om eh, hur andra ser på dig eh, allt från att jag brukar säga det att varenda gång du går innanför dörren här och så står städpersonal när skjuter bort då säger man tjena eller tack Liksom bara att man uppmärksammar sådana saker maten vi får av varandra då är kanonmat att man ställer undan efter sig eh, vi pratar mycket om sådana här saker att han nu tar tag i körskolan som jag har fixat till honom här så han får ett körkort, liksom att han räddar ut sitt liv på sidan det är mest sånt här vi pratar om alltså det han kan göra på isen han måste förstå att han bygger sin egen CV ja, och att Nashville mm. Nashville, jag bedömer han lika som Nashville jag skiter egentligen i jag vill att han ska bli proffs och bli stjärna, ja men jag vill vinna SM-guld i april Självklart. och därför behöver jag Kevin lika mycket som Nashville behöver om fem år och det finns ingen genväg dit och jag vet ju det som har varit där borta och jag vet ju att han, han måste ha på hela tiden han är 18 år samtidigt så det är ett jobb men... vi, ska, vi ska backa tillbaka lite grann till det här med att HV ta steg, ställa krav, höja en verksamhet vilket är väldigt komplicerat men när vi är inne på det här med att relationen med spelarna mm. så har ju du spelare som typ jag vet inte vem som är äldst. Det är Karalaktus med ny och äldst va? Ja han är äldst nu. 39 ja. och sen är det Mackan som är 30... Ja Pettan och Mackan. Ja de är så 76, 77, 78. Ja, ja. Relationen med dem att börja skruva i sakerna och, och konsekvenser och sådär. Skillnad mot en sån som Kevin Fiala. Mm. Upplever du det som ledare? Jag, det blir ett annat samtal. Mm. Eftersom de är botare på olika sätt. Mm. Och sen har man ju, när man är äldre så har man ju byggt upp en... Eh, man har en, man har, ja, man har med sig med en, med en aura på något ja, sätt. Jag gör det väldigt enkelt för mig själv. För om jag ska börja linda in mig, då är jag bekymmer. Jag behandlar dem likadant. Jag ser till att de... Och jag hoppas att de känner det. Att de känner att jag har respekt för dem. Mm. För det har jag, oavsett. Och då har de respekt för mig också. Sen är jag helt 100% ärlig. Mm. Så jag ser jag som tränare till exempel om du skulle vara en äldre spelare. Mm. Du ger inte så mycket just nu, du är inte intensiv där. Det här, så får du några punkter. Men gör du det här, då kommer du spela. Men nu sätter jag dig i träning i två veckor till exempel. Mm. Och då, det är liksom min bedömning som spelare. Och jag lindar inte in med någon, in med någon oavsett vad de har gjort förut. Utan 
Och kan man hålla det till det, då kan man gå rakryggad. Och har man då killar med karaktär, då tar du på rätt sätt och du stöter om tillbaka. Jag tror det är grymt viktigt. Jag var skitdålig på det när jag var yngre. Och jag ska inte säga att jag var medvetet, eller jag var omedvetet dålig av. Men jag tror det är viktigt när man går in i de här samtalen, oavsett äldre eller yngre. Men framförallt äldre, att båda går ut som vinnare från samtalen. Det är extremt viktigt. Extremt viktigt. Jag har ju varit där som spelare så mycket va? och haft de här samtalen till mig. Både som yngre och då är det svårt att förstå. Mm. Därför kan jag relatera till Kevin då att det kan bli jävligt rörigt. Och så om vi går tillbaka till han idag. Hundra agenter, mm. föräldrar, coacher. Alla ska ha sitt. Jag är inte ens en agent när jag blev draftad 91. Fick läsa, farsan ringde och sa att det blev att jag blev draftad Islanders. Jag hade ingen aning, så kom det en keps i brevlådan. Ja, men det är sant. Jag skötte runda det, va? Det är så annorlunda idag. Och det, så är det. Man måste förstå sig på generationen samtidigt som man ska utbilda det. Jag skulle nästan vilja att du tog upp ditt ämne nu. Sen ska jag prata lite mm. färjestad. Vi ska prata lite annat smått och gott också. Vi ska mm. prata ditt. Men om, om vi kan prata om vad du brann för, eller brinner för. Lite grann det här med att jobba mentalt kan man säga. Som jag vill på. Mm. Kan du berätta lite om det? Först och främst så, så har man gått igenom några såna här livskriser. Jag var ju sjuk, jag var tränare i mord och fick jo, en tumör i ryggen. Exakt. Det var ju en ja, riktig läskig nej, men, grej. Ja, men det var det. Och jag tror väl att de människor som går igenom det här livsöde men kommer ut på rätt sida då blir man jävligt ödmjuk men jag, har, jag vet ju om det, du har pratat med mm. det men jag har inte liksom ställt frågorna fick du liksom alltså, när, du upptäckte det, hur sa doktorn det, hur Nej, det börjar ju med i mord och mitt i säsongen att jag, mina fötter började domna bort på mig jag var kall om tårna satt i lägenheten på kvällen i och sen skulle jag spela en utematch i, i Karlstad med Färjestad veteranerna mot Frölunda. Det var ju en liten mm. matchen där. Mm. Då kunde inte jag åka skridskor. Benen bara släpa på mig. Jag trodde nästan att jag hade dåligt slipat. Vet du. Det var första gången. Det var vid jul mellan dagarna. Och sen var det sämre och sämre. Men jag var så inne i jobbet. Men det slutade med att jag stod och hängde på sargen. Och jag sa till Challe flera gånger. Fan, det är någonting med mina ben. Jag vet inte ja, vad det är. Men sen vet man gnugga på. Sen vann vi sista matchen där i kvalserien. Och så åkte jag hem och då... Gick jag till läkaren direkt och då fick jag en massa olika. Du vet, jag hade fått MS kanske och trodde och det var det ena med det andra. Sen la de in mig på neurologen och så hittade de den tubören som satt jävligt illa till inne på, på ryggmärgen och tryckte. Då. Så jag fick operera mig där på min födelsedag då och, eh, i maj och eh, tog bort mycket skelett. Och, ja, det var ju godartad sen och fettvävnadstumör som hade spridit sig. Men när fick, innan man fick reda på att det var en godartad tumör? Ja, men det var ju... Det var ju, tar ju en tre, fyra veckor vilka efter att tank, man tagit ut den. Vilka tankar hade du då? Nej, jag var riktigt trasig. Jag var, Niklas, jag, var, jag skulle ju vara kvar i mod då. De ville ju ha kvar mig, men jag fick ju säga att jag flyttar hem av familjeskäl. Jag sa ju inte det någonstans. Så jag gömde mig mer eller mindre hemma i Karlstad. Så liten som jag var då. Ja, det, men det har ju gjort mig stark idag. Fick börja träna, fick börja coacha grabbens lag sen. Jag trodde ju fortfarande inte att jag var frisk efter jag var frisk. Mm. Jag hade så dålig självkänsla, självförtroende. Det sjuka var att när jag satt på mig skridskorna gick ut på isen för att träna 0-0 den här färgstad. Då släppte alla symptomer efter operationen. Nej. Allt. Ja, sen gick jag där. Jag lägga fokus på det. Ja, där var jag trygg. Sen fick jag mörja på med dem och sen fick Chanetki sparken. Ja, ja. Då kallade de in mig som... Ja. Och då när jag ställde mig Båse första matchen mot Djurgården kom jag ihåg det var hemma. Supertrygg. Mm. Men, men att gå igenom en sån sak då och sen, ja, jag har ju skilt med sådana saker som det är ju många va. Men 
Tufft. Jag tror med det, och allt det hände under tre års period, så har jag ju liksom tänkt om. Vad är viktigt? Vem vill jag vara? Och då har jag börjat jobba mycket med det mentala. Erik Granqvist som jag har haft mm. tur att få jobba med och inspirera mig otroligt mycket. Tog med mig till Bali, till han med meditationsläraren som han har lärt sig. Som är då, ja det är en guru. Han är Madhukar heter han. Han är från Tyskland, bor i, i Goa, Indien och hela världen runt. Men han, hans, han är en coach för mig. Han pratar om de här sakerna vi pratar om. Ge 100 procent eller åk någon annanstans. Va? Kom inte till mig på min meditationsplats och gnäll. Här ger vi gärna va. Och såna människor jag studerar, Robin Sharma. När Bali, när du åker iväg så här, kunde du liksom implementera det här direkt eller kände du att alltså, eller var det mottagligt för de här sakerna eller tog det tid innan du på något sätt De säger att jag, ja, de sa att ingen har ju gått in i det snabbare än mig någon gång. De som var på den här retreaten var 14 personer från hela världen. Jag och Erik. Och så 12 personer från övriga världen på en lyxresort i Bali mitt i djungeln, inte vid havet Nej. man kommer ju dit vet, och grana kommer med sin charong till första och jag tänker vad fan är det som händer så sitter alla på en bädd där mitt, alltså, en liten scen som är uppbyggt ute i djungeln, träden, apor i träden och allting, man hör bara och så kommer han in då, Madhukar och jag sitter och sneglar med och jag får inte ens ner man sitter såhär med ljungsbenen ner vet du, mina knäd så jävla ont vet du. Och då var det ju satsang som det heter. Det är yoga of silence. Uh-huh. Då skulle du sitta en timme helt tyst. Jag har inte varit tyst en timme hela mitt liv. <laughs> så jag sitter där. Och du vet, det var så jobbigt. Vet du. Och ser de här sitter. Och så kommer det en massa konstiga ljud och grejer. Men det det handlar om det är att man ska lära sig att vara här och nu. Så alla tankar som kommer då, när man sitter så tyst. Va, de skulle bara låta passera och så skulle bara fokusera här och nu. Här och nu. Så på onsdag, tredje dagen, då somnade jag. Jag var så jävla inne i det. Så att jag, det var så skönt. Så alla grejer som man, alla människor går ju bär på saker. Mer eller mindre. Och jag hade väl, det hade hänt mycket på sparken, affär i stad. Jag hade gått in i HV, jag varit rädda Södertälje som du sa. Mm. Eller gjort det jobbet innan. Mm. Allt annat. Jag åkte från Bali. Det var borta. Och det var, för jag är mottaglig, jag vill att lyssna. Men det var sådana bra verktyg och sånt lugn va. Så där har jag fått lite med. Jag mediterar lite Jag tänkte se hur det gått vidare med det Jag går upp på morgonen, ofta går jag upp klockan fem, halv sex. Tre, fyra dagar i veckan. Ta min halvtimme. Meditation. Antingen tränar jag först och så mediterar jag lite efteråt. Och det räcker med 20 minuter. Lyssna på lite sån musik. Läser om sånt. Inte nå. Det är inte så att jag är så jätteflummig och bara ligger och studerar sånt. Utan jag använder bara de redskapen jag har fått av Madhukar. Och granar då, som har varit otroligt. Och det, det har hjälpt mig otroligt mycket. Önskar du att du hade kommit i kontakt med det här tidigare? Ja, det kan man Hade jag haft det som spelare, mm. då hade jag använt jättemycket. Det hade gjort mig mycket bättre. Men samtidigt är jag skitklart att jag får göra det idag. Mm. Och eh, man stöter ju på människor på vägen som man märker. Om du börjar läsa då Sir Richard Branson. Om du börjar läsa om Steve Jobs. Om du börjar läsa om alla med människor. Einstein och gå tillbaka till dem. Alla har jobbat på samma sätt. Alla har samma läran. Och det är liksom att ha en vision. Ingenting på vägen stoppar din vision. Och de som tycker att du är konstig och så. För ofta kan du ju, om du är lite speciell så anses du vara lite konstig. Men det är de som är rädda. Mm. Och där skulle jag säga att jag skulle vilja vara en visionär som vågar. Mm. Vågar vara den jag är. 
att ska du gå, gå till helvete ska du på mitt sätt va? Mm. Lite så. Samtidigt vara ödmjuk. Och det är väl, jag tror det är det jag jobbar med mest av allt i mitt ledarskap personligen då. Sen kan man vara hård i bås och man, du vet, man är förbannad på domarna och allt. Men det, det kan man vara ändå. Det är, det det är något helt annat. Mm. Du kan ha båda sakerna. Hur kan du använda det där mot, mot dina spelare? Och kan du förstå, kan du inspirera spelare till att själv? Att de kan börja med någon typ av självsnär ja, närvaro och så vidare? det kan jag väl göra. Jag tror att det är, svårt, det är ett svårt ämne att pracka på någon. Jag tror att du måste vara väldigt mottaglig. <laughs> Både jag och Granqvist om du säger jag är liksom... Lite sökare sådär. Jag har varit igenom några tuffa perioder i livet va? Liksom, och det, det, är ju, det är också en sak man börjar läsa Alla de människorna som har liksom, Som jag rabbar upp alldeles nyss Alla har gått igenom tuffa saker och, Men på spelarna Jag, jag använder mig nog av det i mitt ledarskap Utan att säga att det är si eller så mm. För, är för grundtanken är den samma jag ska behöva det där också. Jag har bara läst lite böcker. Jag läste han Robin Sharma. Och... Ja, jag har läst alla hans böcker. Jag var uppe och såg hans föreläsning i Stockholm för några veckor. Han är ju fantastisk. Men det är, det är samma grundprincip. Mm. Det, det är Bengt Wiström, vet du vem det är. Jag har jobbat med Bengt Wiström i flera år. Det är samma grundprincip. Mm. Han Bengt har vunnit skjutit och näst som guld. Det är inte så konstigt. Basket. Mm. Uh... Nej, super, super, super spännande. Hur vill du att i allt det här... Jag, menar, jag antar att du, när du har kört din fys, när du har kört din med, meditation eller yoga när, närvaro, på något sätt bygger, bygger en energi för att klara av dagen och komma mm. hit och, och ge av dig själv. Hur vill du att spelarna ska uppfatta det? Jag vill att de ska uppskatta mig att, att jag är ärlig. Mm. Det tycker jag är nummer ett. Jag vet att de uppskattar mig att jag är... Eller att de uppfattar mig att jag är ganska på. Och sådär. Men det, det, det är jag. Och jag kan inte vara på det här sättet. Och man tycker det är jobbigt och vill ändå att man ska säga liksom att man vet, han vill mitt bästa. Han vill vårt bästa. Mm. Jag, behöver inte, jag behöver inte uppfattas... Alltså för min del. Så, så egentligen... Då behöver inte... Alltså för jag vet inte vara deras kompis. För jag är inte deras kompis. Vill de ha hjälp finns jag alltid där. Men jag är ledaren. Jag är den som ska sätta nivån. Hur vi ska vara, hur vi ska träna, hur vi ska prestera. För det är jag som är ytterst ansvarig. Men att jag har respekt för dem. De ska känna att jag har respekt för dem. För det har jag. Hur jag än är mot dem så ska de veta att men Andreas, jag kan lyfta telefonen om fyra år. Fan, han behöver hjälpa mig med det behöver låna lägenhet i Spanien eller vad det är. Mm. Liksom, förstår du? Mm. att man kan gå härifrån och ha den relationen det, det är viktigt för mig du tycker du är inne på en jätteintressant sak där du är engagerad, du är närvarande du är, liksom, du är trovärdig, spelarna vet att du är där för deras bästa hur ja, jag hoppas de vet ja, men det, 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 är det, det är så du vill att det är så jag vill att det ska vara då har du målbyte, det är inte strävar det är så du försöker mm. genomföra varje dag jag säger dag. inte att jag gör allt det här perfekt men du strävar dit också. jag strävar dit Eh, hur höga krav kan man ställa på en spelare i SHL i dagsläget? Mm. Ställer vi tillräckligt höga krav? Det här är ganska roligt ämne. Mm. För att kunna ställa så höga krav. Alltså jag kan ju ta NHL, jag och Larsson då, vi blir ju lite NHL-fixerade ibland. Mm. Och det har inte med spelet att allting är så mycket bättre där, för det är det inte. Mm. Men där är det en kravbild. Mm. Och vi följer inte den, då är du inte med. Och jag tycker väl idag att där har vi slantat efter i Sverige. Alltså, och då måste man då från styrelse, ordförande till klubbdirektör, till general manager, till sportchef, till tränare, det måste alla säga samma sak. Mm. Extremt viktigt. För om en tränare, i mitt case då, eller i någon annans case någon annanstans, 
ha sin bild av att det ska vara så här, så här och inte få uppbackning, då är det kört. Då kommer det komma en korrektionskurs någonstans på vägen. För en eller två spelare kommer tycka att det här var det jobbigaste jag var med om. Mm. Så att, nej, det ställs inte för... Det ställs inte nog krav i Sverige. Jag tycker till exempel att man inte börjar träda spelare. Mm. Beroende på vad de tjänar. Gör upp det tre nivåer. Över hundratusen kanske. Kommer du upp i hundrafemte då kan du betrada dina jul. Du vet hur man nu än gör det. Mm. För då kommer du se att folk börjar ligga i. Det kan jag lova det. Det är spelarnas marknad. Det är spelarnas marknad. Och vet du vad? Jag älskar att de tjänar pengar. De ska ha det bra allting. Ja, men. Men, men vi måste ställa... För de gillar när, man, när de lever i en sån miljö spelarna. Mm. Alla spelare som hamnar i en sån miljö. Stort sett alla. Mm. När de får träna hårt och det är krav att fan här måste jag leverera i hundra. Till slut så älskar de det. Klarar man inte av din energi? Jag kan tycka när man tittar på Färjestad att man, det är en sån tight organisation som man har svårt att släppa in luft någonstans. Och då kommer du dit och är väldigt annorlunda. Ja. Hur, hur kände du dig själv som ledare i Färjestad? Nej, men vet du vad? Jag, alltså, jag kände... Jag ska vara helt ärlig. Jag ska inte, vi ska inte prata om personer och det som har hänt. Något negativt. Jag har full respekt för dem. De har gjort otroligt mycket för mig. Och det har jag sagt och det menar jag. Mm. Däremot slår du huvudet på spiken lite grann tror jag. Det som hände. Jag är väldigt ambitiös. Och jag tror också... Jag, gick, jag var superlojal. Jag gjorde, det kan jag säga. Jag gjorde allt. Jag kanske gjorde för mycket. Eh, ville för mycket. Och eh, det var nog inte alla som följde dit jag ville gå. På det sättet ser man ju som en liten välsignelse att det blev som det blev. Fast det var jäkligt tufft när jag fick sparken. Det, ska jag säga. det, var, det, det var sjukt tufft. Hur ska jag berätta det för min son som spelade där? Hur liksom, det var, man tänker inte på sig själv först utan man tänker på allt. Och så kände man att man, vad fan har jag gjort för fel? Liksom, vad, vad, är, är det fel att vilja mycket? Men hur la Loben fram det där när han pratade med? Det måste ju vara jättemycket. Ja, det var, jag, ska inte, jag, ska egentligen inte, jag vill inte ta några detaljer om det. För att det var, det var, det var, det var tufft för mig att svälja hur, alla, eller hur, hur jag framstod. Mm. Men för att vara professionell och jag känner att där jag är idag hade jag inte varit utan det här. Så det var en livsläxa för mig. Och jag vill också påpeka att jag gjorde absolut inte allt rätt. Jag gick nog kanske lite... Om man tycker det är för hårt fram, jag vet inte. Men jag är den jag är, jag står för den jag är. Jag gick ändå ut med huvudet högt. Mm. Det, det kan jag alltid säga. Hector reda på en, en källa här att du hade 14 matcher någon gånger det år du fick sparken och ni laget vann 13. Så att, <laughs> nå, någonting rätt måste du ha gjort. Nej, men vet du vad, det var mycket som var väldigt bra. Och det, det är väl... Um, det var tufft, det var tufft. Och... Vem processar du där med sen? Vem pratar man med? Nu har du, hittar du sen den här själsliga nivån. Ja, även just den processen. Det första var ju att jag och Erik Granqvist var ju supertajt va? Det var ju den jag var absolut tajtast med. Men för att han var ju kvar i staben så lämnade man ju. Jag sa till Erik, nu lägger du... Vi kan prata efter säsongen du och jag. Mm. Jag vet att du alltid stöttar mig men du ska stötta Färjestad nu. Och så tror jag till Södertälje och sådär. Men jag, jag har ju då Bengt Wiström som är då en mentor till mig och som jag jobbar mycket med. Pratar självklart igenom med honom. Men sen som kanske många gånger förut så processar jag väldigt mycket själv. Och jag kände bara att för Södertälje kom in i bilden väldigt snabbt där. 
Det skulle bli jul och grejer och vi vill som min son. Och det jag gjorde, jag började träna 0 igen för de hade ingen tränare. Så jag gick där i katakomberna och körde. Och träna 0 på förmiddag och kvällar och var med dem på matcher och allting. Och så där. För det var ju mitt gäng, de har ju haft som de började. Men du känner inte det kym att gå där på något vis? Du kunde, du kunde gå där med stoltheten? Mm. Jag var där för 0-0-ernas skull. Mm. Och eh, vad de andra gjorde, det var deras beslut och det ska jag respektera. Och sen när man sen gick några veckor så, så kom det med Södertälje upp och då kände jag att det var Andreas, det här ska inte slå ner det här ska bygga upp det, nu kör du liksom. och de har fått tillbaka kraften, det gick rätt snabbt mm. många människor i Karlstad som vet vem jag är, känner mig som stöttar mig, otroligt bra vänner, även några inom klubben och så vidare, och spelare också så att, eh, jag är ju ganska trygg i mig själv men då, det var tufft, det ska jag säga att det var jävligt tufft mm. fick ungefär samma dåliga känslor som jag var lite sjuk där du vet i kroppen, man tappar lite sen, men slutade tillbaka snabbt Ja, det gjorde jag lite grann. Har du en, en, en liten enkät heter det. Mm. Eh, liten eller stor rink? Och då menar jag med liten eller stor rink. Det behöver inte vara 26 meter, det kan vara 28 meter. Mm. I Finland har man 14 lag. Det är tre lag som har 30 meter. Det är ett lag som har 29. Och sen är det då 10 lag som har lite olika storlekar mm. i Finland. Jag slänger bara in det. Liten eller stor? Jag tycker stor. Hur stor är stor? Är stor som vi har det? Ja, det som vi har och varför då? Eh, för jag tycker att vi har ett spel i Sverige, Sverige som... Alltså man kan säga så här. Man tror att det ska bli mer fysiskt och mer kamp på den lilla rinken. Ja, det kan det, kan det bli. Men du kommer också tappa en massa andra saker. Fartning genom mitt zon. Eh, jag tycker att vi behöver utveckla vårt spel på, på andra sätt. Vi är, kan, vi, är vi för kan, taktiskt skickliga? Ja, det är en sak jag tycker. Vi är väldigt duktiga att implementera defensiva system- du, överlag duktigare än NHL-coacherna på det. Jag kan säga, skulle du sätta europeiska coacher i NHL på den rinken, då skulle det bli tight. Eh, och det är också att, att vi har en liga som inte är vi kanske, vi kanske ska, Ja, exakt. Vi kanske ska 26 meter brett och 6 meter långt och, och, och förbjuda trap. Förbjuda för våra ja, check-for-check. Ja, men det är en sak. Eller hur skulle det se ut om ligan var stängd? Mm. När du kan bygga ett lag på flera år och spela den hockey du vill för du kan inte åka ur och så vidare. Nu säger inte jag att jag är för att ligan ska vara stängd. Men jag säger i dagsläget, med den kvoten vi producerar spelare, det vi står för när vi kommer till NHL, våra, det, det tror jag att stora rinken är en stor fördel. Det var en enkätisk ut, då ska man ta många frågor på det. Ja. Jag det första, så här, urhuset på det här. Ja, det är jag som... Hör du, slagsmål eller inte? Och då menar jag inte att man ska... F- ja, vi säger vad, slagsmål eller inte? Mm. Nej, av den anledningen, jag gillar fysiskt spel, men jag, vi kan inte slåss i Sverige. Min första fight, Niklas, i AL. Stefan Ostorp. Fyra månader, bröt sönder, åtta skruvar an. Jag slogs två gånger den matchen, men det var bara för att bevisa tränaren att jag är tuff. Vi är inte bra på det i Sverige. Skulle till exempel någon utmana Brasher, det skulle inte gå bra. Det kan bli skador. Jag själv spelar med killar som har tagit livet av sig de sista åren borta i USA på grund av att de har lider av boxad demens, de har blivit slagna så hårt. Och, nej, därför är jag emot det. Och det försvinner ännu heller också. Ja, absolut. Mm. Om vi backar ner lite grann och säger slagsmål eller inte, och vi tar det på en vårnivå. Ja. Hur ska vi tolka ett litet gruff på isen? Avstängningar, ta med sig, resumé, bygga någonting, återfallsförbrytare. Mm, där finns det ju saker att göra däremot. För att kunna åtminstone ha någon typ av konflikt ja, på isen. Ja, det håller jag ju med om. Kampmomentet. Alltså det blir gruff, slår du på varandra med handskar i 25 sekunder. Alltså... Det är så jäkla svart eller vitt idag. Det är så fort bara ut. Matchstraff. Pang. Ingen diskussion. 
avstängning. Det, alltså det där, där har ligan en jättegrej att göra. För där har vi tappat. Och det här gör att så fort vi kommer till tacklingar också. Så fort en tackling är då någon gör illa, då är det bara fel. Vi ser inte. Det är så att man inte tittar på vad som har hänt. Nej. Utan han gjorde illa sig. Fan, då måste det vara fult. Du har alltid gjort illa hockey. Alltid? Ja. Det är det. Det är liksom den sista ja, gladiatorsporten vi har. Ja, lite så. Nej, det var dit jag ville komma också. Mm. Jag tror ingen... Och det är det som är så svårt att börja prata om det här med slagsmål och inte. För att jag, jag vill inte alls ha rena gonsmaker. Okay. Men däremot vill jag ha en lättare tolkning av, mm. av reglerna. Jag skulle vilja det här. att Jag tycker det är för många spelare som agerar på ett feg sätt. Och får åka och gömma sig lite och kommer undan med det. Det måste finnas en konsekvens där också. Mm. Vad det nu är, det får vi Nej, diskutera. Bästa och sämsta coachen i karriären? <laughs> Tigen. Ja, Tigen och Yngve Söderström, absolut. Eh, Barry Trotz i Nashville var fantastiskt bra. Oh, sämsta coach, ja. Det var han som fick mig slåss i, i, i AL. Eh, jag hade prövat allt. Det var, det var, det var, det var det dåligt när jag gick till rinken. Mm. Mm. Du, du kommer inte ens ihåg vad han Jo, Jim Roberts heter han. Han hade vunnit en tolvställig kapp med Mont- gamla Montrealskolan där. Han hade en gammal gubbhatt på sig. Så han hade ett signalhorn som han... Då kom, kom materialen springande till hans rum. Det var liksom... Ja, jag kommer ihåg han fick kalla in alla spelarna en efter en. Så fick man fundera på vilken hund man var. Skulle man komma in dagen efter och tala om vilken typ av hundkaraktär... Och jag kom bara ihåg en typ av hund och det var Sibirin Husky för det hade en tjejkompis med mig i hovförsiktigskolan så jag sa, jag är en Sibirin Husky du, du är en pudel så jävla blöt som du är så han ut mig och det var då jag bestämde för att jag skulle börja slåss och ringa in den här Portland borta en onsdag kom jag och det på så jävla mycket dängar så, så det var, han hade den sämsta jag haft för han Är det ondet att du på med det här och vad hade du gjort då? Oh. Ja, Musik. Mm. Musiker mm. hade jag hört då. Förhoppningsvis. Det, 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 det är musik. Ja, men det är kul. Jag har gjort en spelning. Det var lika som att åka ut i Garden och lira för Rangers. Det är ju Tarr som gäller. Ja, lite grann. Mm. Sjunger också. <laughs> ja, det är själv. <laughs> När jag och Grana lirar. <laughs> Tror du ska ta med en Tarr? Ja, det gick, det gick det gick i sönder. Ja, skitsnack. Vi tar nästa gång. Favoriträtt. Vad äter du helst? Du som är från Hofors. För vad blir det? <laughs> Ja, jag har inga fördomar där men Nej, det är mycket... väldigt enkel Du är alltså, duktig att laga mat jag har Ja, fast det blir, det blir inte så mycket nu det jag. Nej, men jag, äter, jag går ut där och säger att jag är mycket sushi Thai-mat, igår åt jag Thai-mat innan jag gick på bio till exempel När var du onykter senast? Uh, onykter? Alltså vad räknat det? Två ja, packad. Till... Nej, packad Uff, det var, det var i somras någon gång på kusten tror jag Skönt Ja. Ja. Vad röstar du på? Rött eller blått? Grönt. Blått. Blått. Mm. Vad tjänar du? <laughs> jag tjänar 100... 120 000 i månaden. Det är nog lägst betalt, men det ska jag vara också. Ja, det är ju rookie. Ja, men jag menar det. Ja, det är en fantastisk lön för att jobba med det här. Tror du på ett liv efter döden? Nej, det gör jag egentligen inte. Nej. Men när grät du senast? Uh, förra veckan. När jag var uppe i Leksand. Dagen innan match. Mm. <laughs> I Tällberg. Mm. Mm. Om jag säger lämmat. Mm. Vad säger du då? Ja. Du menar själva... I NHL en... vinner man... Ja, ständigt. Ja, I Sverige vinner man att SM-guld. Men man ja. vinner också... Lämmat. Ja. Ja. 
finns den tillräckligt stark framför ögonen för spelarna precis som den finns som NHL? Ja, det vill jag nog tro att den gör. Det är klart att Stanley Cup är ju det det ultimata i den här sporten. Men för oss, för spelarna, ja. Det, det skulle jag bli besviken om det inte vore så. Vet man hur hög den är, hur mycket den väger, hur omkretsen? Nej, det, det är väldigt bra. Det, det tror jag inte. Där är vi ju dåliga i Sverige på överlag. Vi är dåliga på att hylla våra äldre eller de föregångare. Vi uppmärksammar sådana här saker som Buckland. Det här är... Presskonferens 3 mot 3 spelar de här ja, här bygg. Är bygg, precis. Bygg Buckland. Bygg Buckland, det är ja. viktigt. Kungen ska dela ut han. Absolut. Mm. Det är sånt, sånt där bygger, absolut. Är du nöjd med... Herregud, jag håller på, jag håller på att missa den absolut viktigaste <laughs> frågan. Jag var här för ett halvår sedan och pratade. Det var Torgny Mendelin som tog med mig hit mm. och jag fick samlade nästan alla ungdomsledare och juniorledare i, i klubben. Och då satt jag och tittade, jag läste på som tusen. Jag var lite nervös när jag åka ner hit och förväntade sig att Torgny och så vidare. Så gick jag igenom honom. Och kände någonstans att HV71, jättebra lag, vunnit flera sm men aldrig fått fram någon riktigt, 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 riktigt bra mm. spelare. Mm. Lite grann Niklas Hjalmar som spelar i Chicago från Eksjö var här i fyra säsonger. Han är någonstans mitt emellan. Men annars är det mycket average. Mm. Och då när man säger så så kanske man är som att häda i kyrkan och säger att Davidson och Pelle Gustafsson och Stefan Liv och de här är average. De är bra hockeyspelare, punkt slut. Men varför får inte HV fram något topp, topp? toppspelare? Uh, för mig att svara på är ju extremt. En hypotes. Vad tror du? Jag tror först och främst så har du rätt i det med alltså, topp notch i NHL kontra topp notch i Europa mm. som de har haft många. Det är ju det är en, det är en skillnad på det. Om jag ska rent spontant tro någonting så är det fortfarande HV71 en ung klubb. 71. <laughs> 40 år. Uh, sen uh, vet inte jag riktigt hur det ser ut med om jag ska veta eller med rinkar ut i rinkar och så vidare här i Jönköping. Här idag har man ju fantastiska förutsättningar. Jag har egentligen inga bra förebilder. Ja, förebilder, men måste man titta på de lokala förebilderna? Jag menar du var ju Hofors och drömde om att bli lika bra som Börje Salming först Exakt. var det Thomas Sandström sen. Exakt. Ja. Och därför menar jag att man måste hitta de goda exempel. Bli lika bra som Taves och Kane ja, och Crosby. Ja, det är ju absolut uh, det, det, det tror kan jag. det vara något sånt? Ja, men det kan det vara, absolut. Idag, det har ändrat sig lite grann idag. För det finns också en aspekt idag att jag ser som en sån själv. Det kommer fram någon kille som Fiala eller William Nulander mm. som är 18 år. Då börjar man titta på dem. Mm. Jag säger till min son, ska du titta på någon? Ska du titta på Crosby? Mm. Jag har ju varit med Crosby, eller jag ser hur han jobbar. Mm. Det är sådana killar man ska kolla på som har gjort som är där. De här killarna kan ju hamna där. Ja, Förebilder är sjukt viktigt. Därför menar jag på ungdomssidan i HV71 så ska man ju såklart hylla sin historia. Ja, ja, ja. Det är bara att titta här inne. Vi har ju hur många fina märken som helst där och SM-guld och grejer och människor. Men man måste titta på dem som är bäst i världen. Det tror jag är, en, ja, ja. Det tror jag är ett problem. Inte bara HV, men... Nej, men det, det slår du på spiken lite grann. Det är, väl, det är väl så jag försöker tänka som coach också. Jag studerar ju kanske inte... Ja, ingen fel om han Per Mots eller, eller Roger Melin, jättebra killar människor duktiga coacher, jag kollar ju kanske på Phil Jackson mm. det är de här människorna sen kan man inte plocka saker från alla men det är väl lite så det det är lika som spelare ja, men, vad nyfiken mm. det är svårt för mig att säga ja, men det... jag är egen del av kulturen här utan, men, men tittar man historiskt sett så är det så och det är, mm. det är, det är spännande att se om, om tio år om du har kunnat vrida runt det och du 
Kevin Fiala som trots allt kommer att vara här i två eller kanske till och med tre säsonger, två säsonger. Tror du jag är om tio år? Nej, men om du har, om du har satt en avtryck. <laughs> ja, man vet aldrig. Nej, man vet aldrig. Det vore ju fantastiskt. Det är, inte, det, det, det är ju bara Roger Rönnberg som... Det är väl den första som skriver så lång kontrakt. Ja, det tycker jag är härligt. Ja, men jag tycker också det. Det är ju kanon. Vad, vad har du för långsiktig målskärm som ledare? Eh, ja, men... Alltså... Det är ju svårt, när man ser kontraktstiden för det första, sen vet jag att det kan, men jag, jag vill ju vinna. Mm. Som, som jag ser det nu, det vore fantastiskt att vara här och få jobba med det här i flera år. Mm. Alltså, för du kan inte sätta på ett halvår eller en säsong fullt ut, utan det tar ju flera år att få, jag skulle vilja jobba med min ledaste av som jag har idag, fortsätta bli ännu bättre, vinna ett par guld här. Philadelphia Flyersen. Ja, det, jag har NHL-ambitioner mm. det kan jag säga, mm. det skäms jag inte för det, det, det har jag och jag tror jag kommer att hamna det också mm. åtta år kanske vad tycker du om mig? Jag tycker om, mig. <laughs> om dig? Ja. jag tycker du är bra Niklas <laughs> nej men vet du vad, jag kan säga så här du sticker ut och det får du mycket skit för men det är så det ska vara och du säger vad du tycker och rätt, rätt är det fel man håller inte alltid med dig men du bygger hocken. Varje gång jag säger någonting när du står på andra sidan i kameran så vet jag att du håller med mig fast du inte håller med mig ändå. Nej, så är det inte alltid. Jag vill inte med om det men du vill ha lite rink. Jag vill ha stor rink. Jag vill ha lite mindre rink. Och jag vill, egentligen så vill jag ha en, en dynamik. Ja. Jag kan tänka mig att Luleå har 26 meter men HV har 30. Mm. Och att man, nu ska vi upp till dem. Och då mm. kan man bygga sin lilla värld där uppe så att mm. vi får olikheter i serien. Det ska jag tycka vara fantastiskt häftigt. Mm. Jag tänker så här då. I större, det så här, liksom... Vad gör vi i Hofors då? Vad gör vi i, mm. vad gör vi i Huddinge? Ska vi bygga om? Alltså ska Nej, vi börja... Låt dem köra sin ring. Ja. De får, jag menar, nacka som faller. De hade ju 26-27 meter i nacka mm. då. Det var ja. ju jobbigt som helst. Ja. Så kom det till Men därför det var så jobbigt. Det var skitjobbigt. Jag var den där lira med juniorlagen. Ja, det var en jätteliten ring. Ja. Och så kom det då till Hovet känns det som ett hav. Ja. Och så vidare. Så säger du det nu då? Ja. Så att, jag, jag tycker att det är ja. lite häftigt. Men så som är Finland där. Nej, men jag, jag säger också det. Jag är inte rätt eller fel. Jag, jag tror bara att... Om, jag sa det också i tv. SHL har andra saker nu. Och jobba med som är ja, viktigare. lägg kraften på det. Mm. Finns det kraft, lägg det. Sen tar vi det med rinkarna sen. Lägg kraft på andra saker. Tusen tack för oss. Tack. Kul. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.